0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos.
1: Em direto a partir do estúdio da exposição Soundit, residência da Rádio Antecâmara, na garagem sul do Centro Cultural de Belém e em transmissão online para o mundo, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Uhum. Sejam bem-vindos a esta emissão especial, todos os que nos acompanham online, à distância e todos aqueles que estão aqui connosco a assistir ao vivo. Muito obrigada por se juntarem a nós. É um gosto enorme realizar este programa ao vivo, depois de duas temporadas em podcast. Vamos estar a fazê-lo hoje e amanhã, à, à mesma hora, a partir das 11 Vamos falar com arquitetos que não escolheram o caminho tradicional da profissão e, em vez disso, levam diariamente a disciplina para áreas menos evidentes. Hoje temos connosco dois convidados que estreitam as ligações entre arquitetura e música, entre som e espaço. Ao meu lado estão o Ricardo Jacinto e o Diogo Alvim. Muito obrigada por aceitarem participar nesta emissão. A música e a arquitetura vão estar de mãos dadas nesta primeira conversa. Isso está prometido e a primeira questão que vos lanço é como se definem profissionalmente. Qual o título que escolheriam para se descreverem, Ricardo? Começamos por ti. Olá, bom dia. Uhum, o título uh,
2: é, é muito, é muito é muito fluido de algum modo, ou seja, depende depende um bocadinho do contexto. Não não me defino normalmente como, como como arquiteto, mas 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 por vezes acontece. Ou seja, eu te, o meu trabalho tem 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 tido mais tem tido mais presença tanto no, no âmbito da música como no no contexto das artes plásticas e, e, portanto, essa essa definição tem sido, em em certos momentos, circunstancial porque ela também é muito... é vaga nesse sentido em que é, em que é fluida e que vai e que vai transitando um bocadinho também dependendo dos próprios dos próprios da qualidade dos próprios projetos que eu vou fazendo e dos dos papéis que eu vou que eu vou assumindo seja em trabalhos mais individuais seja em contextos mais de de, de colaboração
1: e tu, Diogo, que, que papéis é que vais assumindo ou tens uma, uma descrição uh, mais fixa? para
0: não, Também não tenho descrição, isso é sempre, é sempre difícil, uh, mas, uh, mas quer dizer, genericamente o meu trabalho é de criação musical, Pronto, eu não faço, não faço arquitetura, não é? Pronto, faço projetos que têm a ver com som, projetos que têm a ver com música, uh, mas que também sinto que uh, chamar um compositor é limitado em relação aos trabalhos que faço e portanto. tento evitar um bocadinho títulos títulos profissionais para a minha atividade, mas às vezes serve mais um, outras vezes serve mais o atento, o artista sonoro e o compositor e a pessoa que faz projetos indefinidos.
1: Diogo, em que momento é que começas a imaginar-te, uh, para além deste caminho mais comum como arquiteto, tu que também estudaste na Escola Superior de, de Música de, de Lisboa, um, em paralelo com o curso de arquitetura? Não, não, foi depois.
0: Foi bastante depois. Eu estava eu ainda no conservatório a estudar cravo, na verdade, durante o curso de arquitetura. E, e foi nessa altura, foi um misto de perceber que não não queria ser nem carvista, nem arquiteto, que a composição começou a tornar-se assim um, um objetivo. Uh, e acabei o curso de arquitetura já completamente consciente que não ia não ia seguir aquilo, mas ainda fiz o estágio, ainda fui trabalhar fui trabalhar para Londres dois anos, uh, e assim em part-time depois ia fazendo cursos de composição aqui e ali, música eletrónica coisas assim. E, portanto, voltei já a pensar que ia para a Escola Superior de Música, já depois disso. E fiz o curso de Composição. Um, uh, portanto, mas no fundo, quer dizer, a arquitetura já estava ali, eu já, desde a altura do Conservatório da, e da Arquitetura, que já estava um bocadinho a divagar sobre as, as relações, um bocadinho uma coisa um bocado, um pouco ligada à prática, mais à teoria e um bocadinho ao, ao deleite dessas não é, ligações, e, um, que depois acabam por ser um bocado estéreis quando se começa a a, a compor, na verdade. E portanto, eu acho que uh, depois, na altura do mestrado, comecei, propus fazer um mestrado mesmo sobre música e arquitetura, em que comecei a, a tentar perceber exatamente o que é que, como é que uma coisa podia ser útil para a outra, sem ser a um nível especulativo um, teórico, não é? Um bocado... Uh, e comecei a, foi um que desenvolvi um bocadinho o, o que queria fazer depois no, no doutoramento que era exatamente explorar como é que não propriamente uma ideia de arquitetura e uma ideia de música se podem relacionar, mas a experiência da prática de projeto de arquitetura uh, pode, pode expandir o, a prática da, da composição eventualmente existe também a versão uh, inversa mas que eu deixo isso para melómanos arquitetos
1: Ricardo, vamos voltar uh, ao momento em que terminas o curso de arquitetura e a partir daí quais foram os teus primeiros passos? Já estavas convencido que, que não ias querer fazer estágio em Atelier, que, não, que querias prosseguir uh, uma atividade uh, mais para, para o campo uh, híbrido, como, como referiste, entre artes e música, ou pelo contrário uh, ainda, ainda foste pela via mais tradicional quando saíste da faculdade?
2: eu ainda fiz estágio portanto eu fiz estágio no ateliê dos Ars Mateus uh, e depois um, ver se não, se não me engano na cronologia, mas acho que o que aconteceu foi eu estava também a finalizar o arco naquela, naquela altura uh, e surgiram uh, pronto, eu também criei essas hipóteses e surgiram essas hipóteses de poder de poder de uh, um, poder de algum modo Uh, ir para outros, para outros contextos, pronto, e estive e tive durante um tempo em Nova Iorque, estive durante um tempo em Paris, também em, em situações de residências e, e, e de algum modo num, em uma espécie de, de espaços de pós-graduação, de, um, e depois as, quer dizer, as coisas aconteceram muito, muito, quer dizer, o mais naturalmente que podem acontecer numa situação destas, começa-se a forçar de algum modo. Eu sabia que não queria fazer, ou seja, na altura não estava mesmo interessado em em, em prosseguir o o trabalho de ateliê. O ar que tinha mostrado, e eu tinha no ar, que na realidade foi o contexto mais... mais, um texto preponderante para eu desenvolver o meu, aquilo que era o, tra- o trabalho que me estava a interessar naquela, naquela altura, deixei a música durante, durante um tempo, portanto houve ali um hiato, ou seja, os meus estudos musicais tiveram uma, uma pausa na medida em que, e mesmo o meu interesse na música, e na música instrumental portanto eu venho também, eu venho muito de umas áreas ligadas ao rock e, e portanto isso fez parte da minha, da minha adolescência e da um, e em determinada altura depois, entre no espaço do ou no contexto do jazz vai, e, de, e da improvisação, que sempre foi uma coisa que me interessou muito e que teve muito presente também no meu, no meu doutoramento um, mas também aí nesse, nesse contexto encontra, encontrava sempre, acho que que o o Diogo também poderá, de de algum modo, refletir um pouco sobre isto, mas encontram-se muito facilmente fronteiras e e, e, e sítios para lá dos quais as escolas, pelo menos naquela altura, não estavam muito interessadas em em explorar, nem nem cativavam muito os alunos para, para isso portanto um, uh, quando saí da faculdade quer dizer aquilo que me interessava era encontrar fui encontrando estes estes portos de abrigo estes sítios onde podia explorar determinadas coisas e depois foi foi um caminho que na realidade no espaço das artes plásticas foi onde foi onde ele foi mais uh, nutrido por assim dizer pronto, onde consegui cultivar mais essa 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 minha relação específica vá.
1: Diogo Alvim, voltamos ao teu caso e vamos voltar àquele, à saída da faculdade e à tua experiência também uh, como estagiário aqui e depois em Londres. Como é que foram esses, esses anos em, em ateliê e o que é que te passava pela cabeça? Um, <risos> querias sair de lá o mais rápido possível ou nem por isso? Como é que foi essa, essa experiência para ti? Uh,
0: não, eu, eu gostei muito de lá estar e estava num no, estava no, no ateliê que... Nos Ales and Morrison, que era um atleta, que na altura tinha para aí 50 ou 60 arquitetos, e quando eu saí já tinha 260 para aí, então, e agora deve ter, não sei, mil, mas aquilo continua assim em grande expansão. Mas era um ambiente muito muito interessante e, e trabalhei numas equipas muito... Uh, com pessoas que, que gostava muito e que nos dávamos muito bem, e depois também no segundo ano acabei por, por, por ir para um, o Royal Festival Hall, que era lá perto era assim, 10 minutos de bicicleta, porque ele era tudo uh, na margem sul, portanto, era, uh, o ateliê era atrás da Tate Modern, não é? uh, e nós íamos, eu trabalhei nesse projeto que já estava em obra, portanto estávamos na fase de obra do Royal Festival Hall, da recuperação, era um projeto gigantesco, e eu pedi para ir para, para esse projeto, claro, não é? um, e fiquei todo contente de ver ali tipo, um, dos, um dos maiores auditórios da Europa uh, uh, a, ser, um, a ser recuperado. Um, e, e pronto e depois ao fim do ano que ele já estava quase pronto e foi aí que eu me fui embora mas a experiência foi 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 ótima porque enfim também são ateliês que não há não há ateliês com essa escala neste país ou não havia naquela altura não é? e era outro tipo de, de relação com o trabalho quer dizer não é? a pessoa Uh, em Portugal naquela altura uma pessoa tinha que esperar um ou dois ou três anos de estágio sem sem ser remunerado uh, em ateliês pequeninos instáveis que nunca sabiam bem o que ia acontecer e ali de repente eram ateliês enormes com contratos de trabalho com uma estabilidade assim uma coisa e portanto eu aquele aquele período foi um período bastante uh, relaxado digamos assim, em termos de trabalho em que eu podia de facto aos fins de semana e no pós laboral pensar noutras coisas e e, e fiz vários cursos de música e fartei-me de ver concertos foi assim uma espécie de crossfade para para a outra vida né? transição para para... foi uma boa despedida, acho eu, da arquitetura
1: E depois dessa experiência, qual foi o passo seguinte?
0: Eu estava a trabalhar no projeto vim de férias a a Lisboa fazer o exame de admissão à Escola Superior de Música, esperei um mês ou dois o que é que foi pelos para, para resultados, quando recebi um e-mail a dizer que tinha entrado, falei com o meu diretor nesse dia e disse, uh, vamos embora. Pronto, expliquei-lhe a situação, claro que ele ficou, uh, respeitou bastante a minha situação, também já estávamos no fim da obra, já não era assim, uma coisa muito problemática, uh, e, e vim para Lisboa, pouco depois, uns meses depois, uh, em setembro, começar a, a licenciatura, Uh, e houve, enfim, ainda fiz assim um pezinho ou outro em alguns ateliês para conseguir sustentar-me ali durante aqueles anos. Uh, e depois também comecei a dar aulas de música a certa altura, já, já contava no mestrado. E pronto, e depois quando fui para o doutoramento uh, já estava full time a fazer uh, projetos de música.
1: E pegando nessa, nessa tua pequena experiência em ateliê, o que é que tu ganhaste ao mudar de ramo, digamos assim ou o que é que te faltava enquanto, enquanto arquiteto Do que, é que, que é que sentias falta um, e o que é que ficaste a ganhar com esta nova profissão que tu inventaste no fundo
0: Pois, quer dizer, a arquitetura, a gente vai para a escola e depois aquilo é muito giro e os primeiros anos de projeto são espetaculares e a gente começa ali a divagar e a, e a pensar em espaço e em ideias e materialização das ideias e tal e depois há o resto não é? que é todo o universo, enfim, mais burocrático, mais técnico, mais gestão de projeto, de gestão de pessoas, enfim, que ao mesmo tempo que é uma grande escola, acho eu e acho que para mim serviu-me também como escola para, para os projetos que faço. A parte que me interessava mais, não é? Especialmente então, quando eu estava no atelier é? e sendo um estagiário no atelier tem três ou quatro uh, superiores hierárquicos acima que é? chegam ao topo da cadeia e temos o, o criativo não é? que está ali. Pronto. Uh, uh, e ao mesmo tempo por um lado, acho que, quer dizer, eu estava completamente já, já estava música há muitos anos, portanto, para mim a, a ideia de fazer criação em música era muito mais apelativa, mas uh, a ideia de que 80% do trabalho do arquiteto está longe desse, desse universo também foi um bocadinho, quer dizer, não precisa ficar das novas às sete ou das nove à meia-noite na, num ateliê uh, em que se calhar de vez em quando tenho a oportunidade de desenhar e de criar e o resto é trabalho árduo e difícil e...
1: Ricardo, partilhas desta visão do Diogo?
2: Um, sim, quer dizer eu percebo perfeitamente esta esta, esta visão também sei que há E tenho amigos que são são arquitetos e que para para quem isto é, para quem esta parte que eu percebo perfeitamente é é dura, mas é uma parte, é intrínseco àquilo que depois também são processos muito longos, não é? A arquitetura tem arquitetura, quer dizer, a arquitetura neste sentido mais canónico da construção. de, de levantar um edifício não é do chão e de, e de pôr e de e de vê-lo com vida não é e de de, de, de lo através de um programa de um uso tal tal tal. são processos sempre muito longos sempre muito longos uh, e muito e muito difíceis não eu acho que quer dizer no meu caso um, Eu percebo o que o Diogo está a dizer e reagir também a a aquele contexto que o contexto dos ateliês a forma, a hierarquia, a forma como como funcionam é É, é realmente é muito fácil de de, de esgotar também e de limitar muito aquilo que são aquilo que é uma capacidade que algumas pessoas e que no nosso caso isso é fundamental que é que é uma prática que tem sempre a imaginação e que tem muita imaginação à flor da pele e a a invenção e por vezes em determinados contextos quando isso não é é tido em conta é óbvio que as pessoas, mas não é só na arquitetura isso acontece em muitas outras áreas, na música também isso acontece é é fácil de encontrarmos isso, isso na música e encontrarmos músicos muito muito, vá, aborrecidos, digamos assim. Um, portanto, eu partilho desta, desta, desta visão, mas, mas acho que, que, ou seja, de algum modo, mesmo mudando, entre aspas, mudando de profissão, ou não seguindo aquela, aquela profissão, há muitas alturas em que mesmo no contexto uh, das artes plásticas ou da música em que em que se esse... outros, há outras coisas, há outras burocracias que precisam também de ser de ser de ser alimentadas e, portanto, partilho, mas mas continuei a encontrar <risos> esses entraves durante a vida noutros, noutros sítios. Mas, mas, mas tudo bem, tudo, tudo bem. Acho que se o foco estiver noutro sítio, como está, tanto no caso do Diogo, como no meu, como de muita gente, em muitos arquitetos que também que fazem que têm, que têm, que têm uma prática em que têm que lidar com, essas, com esses constrangimentos, acho que isso depois é, é superado por um, por um maravilhamento, esperemos nós, mais à frente.
1: E depois de passar por uma, uma formação, um curso de arquitetura que é sempre muito, muito intenso, o que é que te ficou desse... desse pensamento arquitetónico, digamos assim, a, a forma de, de raciocinar, de, de pensar o espaço, no teu trabalho atual ainda encontras alguma, algum reflexo dessas, dessas matrizes que foram trabalhadas durante a formação?
2: É, sim, sem dúvida, sem a dúvida, vários níveis. Eu acho que há um, uma parte há uma dimensão da arquitetura que é a dimensão dimensão do projeto que é uma coisa que que se aprende de um modo, ou seja, a disciplina de projeto no sentido de uma espécie de capacidade ou de de capacidade de organizar, de gerir um determinado o desenvolvimento de um um determinado projeto e isto pode ser aplicado a muitas áreas, portanto eu acho que os arquitetos de algum modo, o estudo da arquitetura capacita as pessoas que o fazem um, para terem mais essa essa perspectiva sobre o, seu, o desenvolvimento do seu do seu trabalho, obviamente que um, é também um constrangimento do ponto de vista do próprio pensamento, não é? Estamos eu eu, eu também consigo fazer esta esta auto-reflexão e, e, e pensar esta lógica de projeto também constrange outras dinâmicas, não é, de, de relação? Mas quer dizer sempre tive muito muito presente esta Por um lado, a forma como como esta esta prática projetual, esta disciplina projetual me poderia ajudar e me ajuda a desenvolver determinados processos criativos, mas ao mesmo tempo também tive sempre uma uma, uma clara evidência de que era era importante encontrar formas de, 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 de desmontar estes, estes processos que muitas vezes são, muito, são de causa e efeito ou são muito racionais na sua, na sua relação, portanto, é encontrar formas de disrupção para, para, esta, para esta prática por outro lado, há um outro eixo que eu acho que é fundamental e que foi o primeiro que eu me lembrei quando fiz esta pergunta que tem a ver e que foram coisas e foi uma coisa que aconteceu foram, a prática da arquitetura é uma prática Eminentemente colaborativa, independentemente de ser, de ser de poder ser hierárquico em, muito, em muitas circunstâncias, mas é muito colaborativo e portanto há um sentido e, nós tra- e, e enquanto arquitetos não é a desenhar espaços, nós desenhamos e pensamos para uh, a maior parte das vezes, casos muito pequenas exceções, mas para uma comunidade, para um conjunto de pessoas, para, para um para um uso que é um uso coletivo um, e e portanto isso foi uma isso foi muito importante de isso foi uma coisa que eu trouxe também da arquitetura esse, esse prazer em colaborar esse prazer em, em desenvolver trabalhos uh, n- n- coletivos não é uh, e, e portanto tenho experimentado isso e tenho, um, tenho, tenho muito do meu trabalho também passa por essa por essas lógicas coletivas e, 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 e acima de tudo trouxe grandes amigos e que se se mantiveram durante durante muito tempo.
1: Diogo, ainda recorres a estas estruturas, a estes modos de de pensar a arquitetura enquanto...
2: Sim...
0: Eu uso o autocado para compor O autocado quando fica não, não sai dos dedos não É tipo estar a piano é, uma, é a mesma coisa, aquilo fica nos dedos um, Sim, porque muitas vezes A maior parte das peças, mesmo as questões harmónicas Por exemplo, que são pensadas em notas não é? As notas são um símbolo, são uma forma de representação De, de sons que são muito limitadas uh, Tanto que toda a notação da música contemporânea Tenta expandir um bocadinho A, a notação tradicional e, e, é, e é como tu dizes, é um constrangimento não é Aquilo constrange completamente as possibilidades e o AutoCAD é aquele espaço que a gente mergulha, não é, e que tudo é possível. E muitas vezes eu trabalho com com, com gráficos uh, uh, para calcular harmonias e, e, e estruturas, mesmo até estruturas formais, uh, não constrangidas pela, pela notação tradicional e depois eventualmente converter na notação tradicional ou não, mas permite muito mais liberdade. Ou então... Uh, outros projetos que implica, por exemplo, especializar os músicos Ou especializar uh, altifalantes Ou esse tipo de relações uh, Acabo sempre por, uh, por, por ir ao tocado para... Mas também vou ao Excel Portanto, eu acho que isto não, não, tem, só, não tem só a ver com, com a arquitetura Tem a ver com, com outros problemas Já é a escolha Exato <risos> mas, mas sim, mas acho que o pensamento Eu acho que quando comecei a estudar composição uh, já, tinha esse, já percebia isso Que a formação de arquitetura, de facto, é muito... É muito abrangente uh, e, 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 enfim, é uma, dá-nos uma forma de relacionar com o mundo que depois está em tudo. E, portanto, quando eu estava a compor música já tinha essas questões. Para mim não era igual, uh, não era indiferente uh, a disposição dos músicos no palco, por exemplo. E é uma coisa que é completamente indiferente para um músico tradicional. Uh, e, quer dizer, tocar um, um lá ou tocar um ré é uma grande diferença, mas pôr música à esquerda ou música à não, seria, não, não não é uma grande diferença. Para mim é. Uh, e isso, de facto, eram coisas que não eram muito valorizadas na, na escola e ainda lutei um bocadinho e fiz algumas peças, de facto, em que isso era uh, em que explorei essas dimensões, uh, mas percebi que, de facto, o, o problema disto também tem a ver com, com, com as disciplinas não é? serem muito fechadas e depois na própria formação, uh, as pessoas que estão a fazer formação também têm uma formação bastante uh, não é? condicionada a uma disciplina única e, portanto, quer dizer, não é muito comum haver pessoas com sensibilidade para o desenho ou para o espaço ou para outras áreas a estudar música e vice-versa. Não é? eu também sentia muito isso na, na arquitetura, não é? muitas vezes. Falta de... Aliás, não sou eu que digo, não é? é uma crítica que anda aí muito, não é? que, que, que os arquitetos, nós quando estamos a ser formados, não temos treino para o espaço, para o som, não é? para a acústica.
1: Eu espero que, que esta exposição aqui no CCB mude algumas cabeças sobre isso. Diogo, falaste aí na formação. E a pergunta que eu tenho aqui encaixada a seguir é mesmo sobre isso. Vamos voltar atrás aos tempos da faculdade e perceber o que é que mudarias no curso de arquitetura.
0: Ui. <risos> Bom, tentar ser mansinho, não, estou a brincar. Não, eu acho que também os tempos mudaram, já foi há 20 anos não é, que a gente estudou, mas uh, eu acho que há uma contradição, primeiro havia uma geração que eu acho que ainda bem que já desapareceu, porque eu ouvi coisas horríveis na faculdade, não é? no primeiro ano então, as primeiras aulas ouvi coisas horríveis, mas depois também tive pessoas muito bons, que estavam já lá na altura, e que parecia que eram dois mundos uh, sobrepostos, um, uh, mas eu acho que há uma contradição que é uma vontade de preparar o arquiteto para uma prática, Uh, que é contrário a preparar um arquiteto para o mundo, parece-me, uh, porque depois, essa, depois nós não estamos preparados para a prática arquitetória quando saímos do curso, isso é uma realidade, não, não a prática vai mudando, ao longo de 5 anos a prática muda, não é? o software muda, as empresas mudam, uh, o, uh, o regula, os regulamentos mudam, e portanto essa coisa de poder formar técnicos capazes de, de construir assim que saem da faculdade parece-me que é um bocadinho, uh, enfim, irreal. Uh, mas por outro lado também não se, dá, não se dá com essa com essa intenção depois não se dá espaço para uh, para outro lado que eu acho que é muito mais importante que é, que é, que é criar ferramentas de autonomia criativa e de não é, de pensamento sobre estas áreas e enfim e mesmo a questão da interdisciplinariedade de modo que as pessoas tenham muito mais capacidade depois de se adaptarem a realidade, e depois softwares e regulamentos toda a gente aprende, não é um problema, não é? E, portanto, tudo aquilo que é muito mais difícil de trabalhar, está-se a perder esse espaço. E parece-me que com Bolonha, não sei como é que a coisa está, mas parece-me que ficou um bocadinho mais, não é? Esta visão mais de, de, de produzir profissionais, não é? De produzir técnicos. Uh, quer dizer, a maneira como as coisas estão a mudar hoje em dia é tão rápido, não é? Uh, que eu acho que qualquer pessoa tem sempre que aprender software novo, tem sempre que aprender regulamentos novos, tem sempre que lidar com situações novas. O que falta é sentido crítico, autonomia, uh, capacidade de entrar em processos novos, de responder a problemas novos, e isso é muito mais difícil de ensinar, uh, e acho que há pouco espaço para isso.
1: Ricardo, mencionaste há pouco uma certa... A faculdade, como sendo um pouco estanque uh, à, à permeabilidade e à possibilidade de, de ser, digamos, contaminada por outras disciplinas. Um, essa é uma crítica que, que fazes. Uh, é a única coisa que mudarias ou há aí mais, mais aspectos a trabalhar?
2: Não, eu julgo que eu julgo que quer dizer, as faculdades também são muito feitas, como, e como o Diogo estava a dizer, não é? no, no, as, as faculdades são Podem ser estruturas muito muito rígidas e e os cursos podem ter currículos mais ou menos rígidos. Eu acho que depois as pessoas, as pessoas que estão a lecionar, os os docentes, todas essas... É é, é aí que na realidade está um pouco... ou é aí que se encontra a diversidade, ou seja, nesse esforço também de, de cada um, não é? cada uma das pessoas que está, que está na, na universidade, de empurrar um bocadinho mais, uh, não é? de, de arranjar um bocadinho mais de espaço para, para determinadas coisas. É evidente que a estrutura, as estruturas e no tempo em que, nós, em que nós estivemos, em que eu estive na faculdade, uh, tanto meados dos anos 90, até finais dos anos 90, é um, um, a minha grande crítica já nessa altura e que eu achava que era um problema também quer dizer, derivado também do facto de eu, de eu, de eu, de eu ter presença e de estar a estudar noutros contextos e de ter outros interesses é que, é que realmente eu, eu sempre achei muito, muito estranho esta coisa de entrarem 100 alunos no primeiro ano Uh, e fazerem o mesmo currículo até <risos> durante 5 anos, para saírem depois, não sei quantos, calhar bastante menos, mas pronto. mas uma uh, E esta coisa de toda a gente fazer, de fazer o mesmo currículo, mesmo com pequenas variações, sempre achei isto muito, muito, muito estranho. Achava que, que, a, que, a, que a universidade deveria, acima de tudo, um, desenvolver mecanismos que possibilitassem aos, aos alunos não é? e, aos, e, aos, e aos docentes também, porque no fundo aquilo é uma comunidade que é feita dessa forma, portanto, essa separação é importante, mas ao mesmo tempo parece-me que é sempre muito mais importante encontrar formas de, de articular e de trabalhar em colaboração, não é? pensar mais, ou seja, a colaboração e a, e a, a formação mais como um espaço de colaboração uh, do que propriamente com, com, com uma distância, não é? Com, tanto uma relação mais, mais unífica de alguém que sabe para alguém que recebe esse, esse saber ou que acumule esse, esse saber e portanto eu acho que essa dimensão era muito importante, acho que a faculdade e as faculdades e universidades deveriam promover o mais possível isso dentro da, da própria faculdade, portanto explorar e deixar também, dar a responsabilidade uh, aos alunos de desenharem de algum modo o seu currículo mediante as suas, uh, entre aspas vocação, uh, vocações, mas as suas acima de tudo a sua curiosidade, pronto, perante o mundo. E, portanto, deixar o mundo entrar e deixar aquilo que o Diogo estava bem a dizer, não é? deixar entrar uh, a complexidade não é? e o caos para dentro também dessa, dessa, dessa formação e assim e aprendermos assim, em conjunto, a ver mais essa, mais essa lógica. Um, e depois acho que era muito importante, julgo que hoje já está mais fácil, acho que era mesmo muito importante que houvesse, mais relação, com esta dimensão interdisciplinar, em que as faculdades se articulassem mais entre elas. Portanto, em que tu tivesses mesmo possibilidade de criares currículos que fossem, que que facilmente, e eu digo, eu eu sei que isto acontece em estudos mais avançados, em espaços de estudos mais avançados, e quer dizer, iria, e, a, e, a, e o espaço anglo-saxónico é bastante mais permeável a isto e outros, mas, mas uh, no nosso caso era mesmo importante, parece-me a mim, que essa relação, essa possibilidade uh, existisse e que as faculdades um, um, estruturalmente apoiassem e criassem mecanismos para que isso acontecesse e fa- facilitassem isso, pronto. E isso sempre foi, sempre me pareceu um, difícil naquela altura. Pronto, difícil. Não sei como é que está hoje, mas não quero estar a dizer. Eu, eu espero que, quer dizer, pelo, pelo exemplo que é este, este projeto e por tudo aquilo que já, que já vimos ao longo destes últimos, e portanto, falando destes últimos 20 anos, trabalho, quer dizer, as coisas mudaram muito, obviamente, e, e já estão muito, muito melhores. Uh, mas pronto, mas ponho a tónica nesta, nesta dimensão coletiva e, nesta, e neste, no espaço de formação enquanto o espaço de colaboração, que acho. Acho que isso, 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 isso fará a diferença. Já fez e, e fará daqui para a frente.
1: Vamos agora a uma, uma pequena cronologia. Como mencionaste, já, já lá vão 20 anos ou mais, desde, desde que se licenciaram. O Ricardo nasceu em 75, o Diogo em 79. Portanto, queria-vos perguntar se isto de os arquitetos fazerem outras coisas, será que vocês veem isto como uma, uma questão geracional? ou é uma coisa que está a acontecer um, muito, muito recentemente? Ou Como é que isto funciona? Ou já acontecia no passado? Como é que, como é que vocês olham para este, este, esta opção?
0: Eu acho que no passado, pelo menos no nosso tempo, não era bem uma opção. Era o facto de, não é? foi na altura que abriram, não sei, cinco cursos de arquitetura em Lisboa, não havia mercado para, para tanto arquiteto, e nós tínhamos sempre aquela piada que era o que é que vais ter quando saísse da faculdade? que é conduzir autocarros ou servir nos restaurantes? Ou... Porque estava toda a gente, ou então imigravam não é? Que foi o que muitos de nós fizemos. Fomos embora uh, arranjar trabalho. Uh, e por isso havia uma desproporção enorme entre a quantidade de trabalho e os arquitetos formados. Ao mesmo tempo havia muito essa ideia de que, de facto... Uh, A formação da arquitetura era muito abrangente, quer dizer, um arquiteto não é só uma pessoa que desenha edifícios, não é? Uma pessoa que, como estavas a dizer também, que que, que estabelece relações, parcerias, gera pessoas, gera projetos, faz gestão e, portanto, havia uma série de mais-valias daquele curso que, que, na verdade, depois são úteis para outras disciplinas. Se calhar não era preciso durar tanto tempo para fazer outras coisas, mas... Mas eu acho que o que está a acontecer hoje em dia é diferente, não é? Apesar de, se calhar, quer dizer, não digo que o mercado não esteja saturado, acho que se calhar há mais emprego hoje, não é? Mas, uh, mas também há mais, uh, eu acho que há mais coisas para fazer, não sei. As pessoas depois acabam, ou seja, um curso não define o que uma, uma pessoa vai fazer no futuro, não é? Uh, eu posso estudar arquitetura para fazer outra coisa, posso estudar filosofia para fazer outra coisa. E, portanto, acho que arquitetura é um, é um bom curso para fazer muitas coisas, não é? Uh, não sei, ou para associar a outros, como já a dizer, não é? se calhar esta coisa de Bolonha não vai ajudar isso, fazer uma licenciatura de arquitetura e depois o mestrado noutra outra coisa sim. qualquer. Não
1: é? Também és dessa opinião, Ricardo, que, que agora é um pouco mais fácil pensar um bocadinho fora dos moldes mais, mais tradicionais. Se bem que, como referiu o Diogo, já na vossa altura, uh, e vocês saíram da faculdade no, no início do, do milénio, fazendo bem, bem as contas, já na vossa altura se depararam com, com um excesso talvez um excesso de, de, de mão de obra aqui em Portugal e um caminho um pouco não tão claro em termos de, de prosperidade profissional naquilo que seria a ideia uh, tradicional e antiga do, do arquiteto uh,
2: Sim, eu imagino quer dizer imagine, sei que as coisas estão estão a esse nível estão, estão bastante diferentes quer dizer o mundo mudou radicalmente nos últimos, nos últimos 20 anos Uh, acho que estas, esta, 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 estas chamemos-lhe estas práticas mais híbridas seja vindas da arquitetura, vindas da música seja de que lugar for, da filosofia uh, quer dizer, eu acho que sempre na realidade, quer dizer nós conseguimos encontrar uh, Uh, sempre estes exemplos não é de, de pessoas com interesses e com vontade de estabelecer não é uma espécie de narrativas que passam por por estes por estes espaços uh, uh, ou por estas disciplinas uh, aqui estamos a falar mais de disciplinas mais ligadas uh, às artes e estamos a, a pensar a arquitetura enquanto uma prática artística também e com uma e com uma facilidade e com uma uma dinâmica que permite como o Diogo estava a dizer, eu acho que o pensamento sobre a arquitetura, o pensamento arquitetura é tão é é, é, é tão eminentemente um, de contacto com outras com, com outras áreas, não é? Que é, é, existe na realidade existe uma comunidade eu, eu arrisco a dizer gigante de arquitetos que não fazem arquitetura, não é? Que fazem outras e que estão próximos de outras de outras de outras áreas. Eu acho que aqui a grande questão, e acho que sempre houve essas pessoas, e os arquitetos são, na realidade, até por esta característica que o Diogo também estava a a ressalvar, de terem que, de algum modo, serem capazes de gerir equipas, de gerir processos que são longos, Que, que têm muitos interlocutores, não é? Isto faz também da prática da arquitetura uma prática do diálogo, uma prática muito ligada a a, a um compromisso, não num sentido pejorativo, não é? E até acho que é aí que está está provavelmente uma grande mudança. Eu estive na faculdade na altura em que nós tínhamos, quer dizer, éramos bombardeados pelas revistas e pelos grandes arquitetos e por por estas estrelas todas que, que povoavam o nosso imaginário e, portanto, andava... andávamos todos a a copiar este ou aquele se estivéssemos mais à esquerda, mais tortos ou mais direitos e portanto hum, eu acho que uma coisa boa e que na altura para mim isso era importante e alguns dos professores e colegas que eu mais valorizei durante durante aqueles anos eram pessoas que, que, que colocavam a tónica nesta dimensão e isto não eu não vejo isto com num sentido pejorativo se nós estamos a construir vamos partir do pressuposto que estamos a pensar que estamos a, a falar de, de construção de, de um de um espaço que terá um uso coletivo não é um, há uma para nós construirmos a partir da arquitetura esse espaço, a partir de um desenho de um determinado espaço, essa dimensão coletiva essa atmosfera coletiva essa essa possibilidade nós temos também que ouvir e que que estar sempre disponíveis para escutar e para para nos comprometermos nesse nesse sentido comprometermos também com esse esse espaço coletivo esse espaço de colaboração, esse espaço de escuta e portanto eu acho que, que Que isso é o mais importante, ou seja, que isso é é, é aquilo que falta, é aquilo que eu senti que na altura faltava naquilo que era o espaço académico. O espaço da academia faltava-lhe isso ainda. Já existia, existia fora, existia se calhar informalmente, os anos 90 foram muito muito prolíferos em em interseções e e e em pôr lado a lado e interceptar espaços, pessoas diferentes foi foi um momento de grande... já tínhamos tido isso antes, portanto eu acho que as coisas foram foram nesse sentido e é muito importante politicamente nós mantermos essa do meu ponto de vista essa perspectiva e essa direção bem bem clara porque os tempos hoje também são tempos de... de de alguma atomização muito crescente e separação em em pequenos pequenos grupos e em pequenas coisas e e, e, quer dizer todo este, este ressurgimento isto agora é um grande salto mas acho que todo este ressurgimento de uma de uma de, de, de intenções nacionalistas, de proteção de territórios, de proteção de valores, de acho que isto é um é uma tem que ser combatido e pode ser combatido de muitas formas, não é? E a prática da arquitetura neste sentido de, de, da construção de espaços de colaboração, de espaços de compromisso, de espaços de escuta, não é? Como é o caso do sítio onde estamos hoje. Uh, são fundamentais do ponto de vista político, estético e político pronto nesse nesse sentido.
1: Ricardo, Jacinto e Diogo Alvim foram os nossos convidados desta emissão especial do Fora de Pé ao Vivo, a partir da Garagem Sul do CCB. Estão todos convidados a passar pela exposição Soundit, residência da Rádio Antecâmara, aqui na, na Garagem Sul. Uma vez mais muito obrigada pela disponibilidade para nos virem aqui falar de duas coisas que encaixam como uma luva neste espaço onde estamos, música e arquitetura. Eu sou a Carla Lopes, muito obrigada por terem estado desse lado, amanhã estamos de volta com mais uma emissão especial a última de duas programadas com mais dois arquitetos que não seguiram o caminho tradicional da profissão fico por aqui, por hoje até breve
2: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa